0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger. Für mich ist das in diesen Tagen zwischen den Jahren immer so, dass ich die eigentlich ganz gerne mag. Da gibt es so mehrere Gründe für. Der allererste Grund für mich ist, keiner will irgendetwas von mir. Für mich tue, fühlt sich das immer gut an. Und es gibt einen weiteren Grund. Ich habe so Zeit zum Sortieren, wie viele das ja auch mögen zwischen den Jahren. Damit meine ich nicht jetzt nur Gedanken, mal reflektieren, was war, mal gucken, was kommt, sondern ich meine ganz so pragmatische Dinge. Für mich geht es um Klamotten sortieren, den Rechner mal wieder aufräumen, aber auch gucken, keine Ahnung, können Bücher irgendwie in Tauschbörsen. Das fühlt sich für mich deshalb gut an, weil ich dann wieder für mich so das Gefühl habe, ah, ich kriege so all die Dinge, die mich umgeben, wieder so ein bisschen mehr in den Griff. Anne, gab es bei dir Geschenke zu Weihnachten, die jetzt in dein bestehendes System integriert werden müssen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Wir haben in unserer Familie schon seit Jahren beschlossen, dass wir Erwachsenen uns nichts mehr schenken und nur die Kinder noch Geschenke bekommen. Insofern hatte ich auch relativ wenig zu tun vorher. Und ich muss jetzt auch nichts integrieren. Ich finde aber sowieso, dass Geschenke zwar eine gute Sache sind, aber dann lieber Zeitgeschenke. Die kann man auch sehr gut in den Plan integrieren, finde ich.
0: Haltet ihr das wirklich durch, diese Vereinbarung, wir schenken uns nichts? Kommt da nicht doch einer mit, hier aber eine Kleinigkeit?
1: Es war ein bisschen schwierig, das meinen ganzen Verwandten beizubringen, dass ich nichts geschenkt haben möchte. Weil ich glaube immer bei uns in der Gesellschaft so ein gekauftes Geschenk dann doch irgendwie was wert ist oder... Oder ne, was, was hm. nichts kostet, ist nichts wert, ist so ein Spruch, den meine Oma noch hatte. Und deswegen war das ein bisschen schwierig zu sagen, ich möchte dann lieber was haben, was selbst gemacht ist, oder ich möchte gerne Zeit mit der Person verbringen.
0: Was ja auch nicht immer stimmt.
1: <lacht> naja, ich hoffe, dass das für die meisten Menschen mit ihren Verwandten schon stimmt, irgendwie. Aber. <lacht> kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe natürlich nur nette Freunde und nur nette ähm, Familienmitglieder. Insofern äh, bei uns ist das immer so, dass wir gerne Zeit miteinander verbringen. Ähm, aber ich muss tatsächlich nichts integrieren. Ich habe äh, vor Jahren mal so, einen sehr lustigen, äh, so eine sehr lustige Sache gehabt. Da war ich gerade Minimalistin geworden und eine Freundin von mir kam an mit einer Tüte zum Geburtstag. Da waren lauter so Kleinigkeiten drin und ich sagte, wieso, ich bin doch jetzt Minimalistin, du brauchst mir doch nichts zu schenken. Und sie sagte, ja, aber es sind nur kleine Dinge. Mhm.
0: Ja, viele genau. halt auch. Viele ja.
1: kleine Dinge. Ja, die musste ich irgendwie integrieren. Aber ich ähm, bringe sowas oft auch dann tatsächlich ins Sozialkaufhaus oder ich verschenke es dann irgendwie an Menschen, die es wirklich haben wollen. Ne? Man muss den richtigen Platz dafür finden.
0: Anne Weiß, du hast gerade schon gesagt, du bist Minimalistin, Ausmisterin, Autorin. Du hast gerade ein Buch geschrieben, beziehungsweise es ist von dir erschienen: Mein Leben in drei Kisten. Wie du mhm. das wirklich geschafft hast, in drei Kisten das Leben zu packen, wozu das bei dir auch geführt hat und. Wie wir vielleicht davon auch profitieren können. Darum geht es diese Woche zum Start in 2020, obwohl wir dieses Interview zwei Tage vorher aufzeichnen, nämlich am Montag schon, in eine Stunde Talk und ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Deutschlandfunk Nova. Anne Weiß ist zu Gast. Du hast gerade das Buch veröffentlicht, mein Leben in drei Kisten. Der Untertitel lautet, wie ich den Krempel rauswarf und das Glück reinließ. Bist du vom Wesen her eher spontan oder eher verkopft? Kannst du das sagen?
1: Ich würde sagen, eine gute Mischung aus beidem. <lacht> <lacht> ähm, Gott sei Dank ähm, hilft mir das irgendwie mit der Spontanität immer mal so ein bisschen äh, darüber hinweg stecken zu bleiben in meiner ähm, Ordentlichkeit und in meinem sonstigen Wesen. Insofern würde ich tatsächlich sagen, ich bin, ähm, ich bin so eine Mischung aus beiden. Muss man als äh, Lektorin, Autorin auch sein. Ähm, ich bin so eine Stimmt. kleine Korinthenkackerin. Oh, das kannst du auch sagen, sein.
0: <lacht> Detailverliebt.
1: Total, ja. Äh, sehr gerne. Mit Texten ähm, ist meine Arbeit immer sehr
0: mhm, schön. Sehr detailliert. Dann testen wir jetzt ein bisschen deine Spontanität. Wir haben uns nämlich wie für alle Gäste drei fiktive, aber so Ideen oder Möglichkeiten ausgedacht von Aktivitäten, wo wir hoffen, da ist was dabei, was dir irgendwie reizvoll erscheinen könnte. Das hoffe ich auch. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Anne Weiß. Die erste Möglichkeit, oh das hörst du bestimmt häufig äh, gerade, Dachboden der besten Freundin oder des besten Freundes ausmisten.
1: Also ehrlich gesagt, habe ich das ja gerade für mich selber alles gemacht. und Das ist eine verdammte Arbeit.
0: Wie? Hast du die drei Nein. Kisten auf dem Dachboden verteilt und die dann nochmal neu ausgemistet? Oder wie?
1: Ich habe keinen Dachboden so in dem Sinne, hm. ähm, aber meine Wohnung auszumisten, das ist natürlich tatsächlich so, man setzt sich mit jedem Gegenstand auseinander. Und ähm, das bedeutet auch, dass man eine Menge Zeit damit verbringt. Und das wiederum ähm, würde ich natürlich gerne mit Menschen machen, die ich gut kenne und die ich mag. Oder für Menschen machen, aber ich reiß mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drum.
0: Angst davor? dass das auch sehr, genau wie du sagst, also das kann ja schnell sehr emotional werden, weil dann irgendwie... Kindheitserinnerungen hochkommen oder ich weiß nicht, mhm. Partnerschaften oder irgendwie sowas? Ja, das will man
1: vielleicht auch eher alleine mit sich ausmachen. Ich hatte einen großen Karton, wo so Briefe und ähm, kleine Sachen drin waren, die mir Freunde geschenkt haben. Ähm, oder auch ein Puzzle, was mein allererster Freund mal für mich zum Geburtstag gemacht hat. Und das sind so Sachen, da würde ich jetzt niemanden beim Räumen dabei haben wollen, der ähm, das mit mir durchlebt. Das, das ist so eine Sache, die macht man mit sich selber aus, glaube ich. Ist
0: das weggekommen?
1: Ähm, das Puzzle, hm. ich habe das nochmal fotografiert. Tatsächlich, um eine Erinnerung daran zu haben, aber ich habe es dann doch ähm, weggegeben sozusagen und ich habe es weggetan.
0: Zweite mhm. Möglichkeit, äh, wacken, nach dem Festival aufräumen helfen.
1: Äh, warum ausgerechnet Wacken? Also,
0: <lacht> ich glaube, da ist die Vermutung hätte, dass es besonders chaotisch sein könnte oder so. Also,
1: äh, ja, ich hätte jetzt gedacht, nach so einem äh, depeche Mode konzert aufzuräumen, da wäre ich natürlich gerne dabei, vor allen Dingen, wenn die Band noch dabei wäre. <lacht> äh, Wacken-Festival, ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein, ich glaube, Heavy Metal. Ist Heavy Metal ne? Doch, ja, ja. Ähm, ähm, ach ja. Kommt immer darauf an, wer mit dabei ist. Also wenn da nette Leute mit dabei sind. Ich bin durchaus zu haben für ähm, Aufräumen oder für gemeinschaftliche Aktivitäten mit Menschen. Es geht dann aber vorwiegend nicht um das Aufräumen, um die Ordnung an sich, sondern eher mit, um das Zusammensein mit den Menschen, um diese gemeinsam verbrachte Zeit.
0: Dritte Möglichkeit wäre, die eigene Festplatte und das Smartphone aufräumen.
1: Oh. Ja, das habe ich gemacht ich hoffe, das muss ich jetzt nicht für dich machen. Das nee. wird nämlich schwierig nee. mit den verschiedenen Dateien. Das ist ja auch sehr persönlich. Ich habe das sehr gerne gemacht. Auch das erfordert natürlich extrem viel Zeit, weil so ein Rechner, da sammelt sich eine ganze Menge an. Und vor allen Dingen muss man sich die Dateien ja auch nochmal anschauen, um zu entscheiden, brauche ich das in Zukunft oder nicht und in welchen Ordner muss das jetzt eigentlich rein. Aber seitdem ist mein Rechner tatsächlich eine sehr schöne Spielwiese. Ich muss mir nicht mehr ständig Gedanken darüber zu machen, wo ich was suche. Es spart mir also auch Zeit. Und insofern würde ich es jederzeit wieder machen, wenn es notwendig ist. Aber Gott sei Dank habe ich es hinter mir.
0: Geht es eher darum oder ist es dabei darum gegangen, Ordnung herzustellen? Im Sinne von, dann weiß ich wirklich, wo was ist und es ist nicht an 5000 Orten abgelegt? Oder ging es auch darum zu sagen... Ich weiß nicht, es hat sich ein Terabyte an Daten äh, angesammelt. Mhm. Ich will weniger Daten haben, weil, warum auch immer, es sich besser anfühlt.
1: Also zuerst habe ich gedacht, es geht nur um diese Ordnung und es ist natürlich toll, wenn man einfach ähm, ja weiß, wo man Sachen dann auch hinspeichern muss, wenn man jetzt irgendwie halt sich Ordner dafür angelegt hat. Das ist alles sehr praktisch. Es ist aber auch tatsächlich so, da habe ich erst in letzter Zeit drüber nachgedacht, dass natürlich ähm, der Speicherplatz, den wir belegen, auch Energie kostet und ähm, je nachdem, wo wir den ablegen, ob wir den in der Cloud ablegen oder auch bei uns zu Hause, ist das immer etwas, was eben ähm, mit Strom betrieben wird und ähm, was dann auch natürlich klimafreundlicher ist, je weniger ich abspeichere.
0: Weißt du, wie viele Daten du momentan in Summe so auf dem Rechner hast?
1: Oh, ich habe jetzt nicht durchgezählt, ehrlich gesagt. Ich bin ja Textarbeiterin und insofern brauche ich relativ viele Dateien auch. Und ähm, ja, also so genau könnte ich es jetzt... Hm. Nichts sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr viel ordentlicher als es vorher war und ich habe sehr viel weggetan. Man kann ja bei Mailprogrammen zum Beispiel auch nach den größten Dateien suchen, die man verschickt hat mhm. oder die einem jemand geschickt hat und ähm, diese Anhänge habe ich vor allen Dingen auch mal gelöscht, damit eben mehr Platz ist und es funktioniert seitdem auch wieder relativ schnell mein Mailprogramm.
0: Sind viele Apps vom Smartphone runtergeflogen?
1: Fast alle tatsächlich. Das hängt damit zusammen, dass ich mir überlegt habe, was möchte ich mit meiner Zeit machen? Und ich hatte mal einen Bericht gehört, dass eben... Ähm, wir rund dreieinhalb Stunden täglich damit verbringen, uns im Internet aufzuhalten oder mit dem Smartphone rumzudaddeln. Und ähm, wenn man das auch ähm, hochrechnet auf den Tag, ist mir das einfach viel zu viel verbrachte Zeit mit diesen Kommunikationsprogrammen und auch mit den Social-Media-Geschichten. Ähm, ich kann in der Zeit viel besser mit Menschen direkt interagieren oder jetzt mit dir hier sprechen. Mhm. Und das ist für mein Leben bedeutungsvoller als... Ähm, ja, Nachrichten zu schreiben oder auch irgendwie mich auf Social Media zu betätigen.
0: Wenn du dich für eins jetzt gerade entscheiden oder nochmal entscheiden müsstest, was wäre es am ehesten? Ein Dachboden bei guter Freund, Freundin? <lacht> vielleicht doch Wacken? Ich glaube, es ist im Sommer immer. Da hast du zumindest vielleicht gutes äh, Wetter. Oder sich nochmal festplatte und ein Smartphone hört sich sehr aufgeräumt an, dem nochmal zu nähern. Was wird dir gerade am nächsten kommen emotional?
1: Also im Moment gerade würde ich denken, äh, das mit dem Festival aufräumen, ich fände das schon schön, wenn es mit Leuten zusammen wäre. Also wie gesagt, ich bin immer gerne mit Menschen zusammen und ähm, so Sachen können sehr lustig sein.
0: Deutschlandfunk Nova, Anne Weiß ist zu Gast, äh, Autorin, du warst lange äh, Lektorin, bis Textarbeiterin. Dein Buch jetzt gerade heißt Mein Leben in äh, drei Kisten. Hast du, wir haben jetzt, wir zeichnen das am Montag auf und senden es an Neujahr, also in zwei Tagen, hast du die vergangenen Tage nochmal in Richtung ausmisten, sortieren, nutzen müssen oder können? Oder bist du schon seit langem eigentlich so weit, dass du da nicht mehr viel Energie drauf verwenden musst?
1: Ich bin vor kurzem umgezogen. Das war ein Umzug, der sehr schnell ging. Also wir haben innerhalb von, ähm, ich glaube anderthalb, zwei Stunden den Wagen abgeholt, äh, meine Sachen umgeräumt oh. <lacht> und äh, dann bin ich wieder eingezogen und ähm, deswegen musste ich jetzt zwar nicht Sachen sortieren in dem Sinne, aber ich habe es mir nett gemacht in meinem Zimmer, was auch relativ schnell geht.
0: <lacht> Wie also ist das mit den drei Kisten dann real? Es sind noch drei von mir aus auch große Umzugskisten, die da zusammenkommen?
1: Genau, es sind drei große Umzugskisten und ähm, die räume ich tatsächlich auch nicht aus oder ne, benutze das, was da drin ist, nicht nicht. Das sind die Sachen, die ich nicht wegschmeißen oder entsorgen kann, weil ich einfach beschlossen habe, dass das die Sachen sind, die bei mir bleiben. Also es sind emotionale Gegenstände, das sind Fotos oder Briefe und auch Tagebücher. Und ich könnte natürlich jetzt all das digitalisieren, also indem ich dann noch mehr zusammenschrumpfe. Aber tatsächlich ist es für mich so, dass zum Beispiel Briefe, die mir meine Schwestern geschrieben haben, als wir klein waren und wo man eben... Sachen drauf gemalt hat ne? oder meine eine Schwester ist künstlerisch sehr begabt, die hat sich da irgendwie halt immer sehr ausgetobt, ähm, die andere hat da Sachen drauf geklebt und so. Das ist, sind für mich ähm, Erinnerungen, die ich in der Hand halten möchte und ähm, das habe ich beschlossen, eben die zu behalten und nicht zu digitalisieren, weil mir auch meine Oma, die in diesem Jahr gestorben ist, gesagt hat, ähm, dass das die Sachen sind, die sie vermisst mhm. im Altenheim und die sie gerne nochmal angucken würde.
0: Aber das heißt, dazu kommen schon noch so Sachen wie, also keine Ahnung, Anzugs, Anzuger, Klamotten, <lacht> dazu kommen auch sowas wie ein paar Teller. das passt nicht alles in die drei Kisten.
1: Das passt tatsächlich nicht alles in die drei Kisten, es ist aber relativ wenig, was ich noch sonst so rumstehen habe. Also ich beschränke mich mit dem Geschirr und solchen Sachen und putze. Geschichten auf das Wesentliche, seitdem ich mir so ein bisschen angewöhnt habe, Sachen nur noch natürlich zu putzen, also eben in diese Zero-Waste-Ecke mhm. zu gehen und dann eben mit Essig zu putzen, statt mit x verschiedenen Reinigern, habe ich solche Sachen auch nicht mehr so viel zu Hause. Und ich habe auch meinen Kleiderschrank so weit entkernt, dass ich wirklich mit Fug und Recht behaupten könnte, als Frau, ich hätte nichts anzuziehen bei so einer aber ähm, ich habe eben nur meine Lieblingssachen behalten, also die Sachen, die ich tatsächlich immer anziehe oder die ich tatsächlich immer benutze und das ist nicht so wahnsinnig viel.
0: Keine Sorge vor äh, sozialem Druck, also dass es mal, ich weiß nicht, an Weihnachten oder eine gesellschaftliche Veranstaltung gibt, wo man denken würde, ja, da ist der und der Dresscode und das habe ich dann mhm. halt nicht. Ich habe früher
1: immer gedacht, ich bin ja ähm, Lektorin, hast du ja auch nochmal mal Hier bei Bastei erzählt. warst du lange in Köln. Genau, ne? ich war bei Bastei und ich habe bei Ulstein gearbeitet als Lektorin. Ähm und habe dann immer gedacht, zu Buchmessenzeiten, ich müsste halt ein neues Outfit mitbringen. Weil natürlich halt der Job auch immer so ein kleiner Laufsteg ist. ja Also man geht so den Gang entlang. Und ich, ich habe immer gedacht, die Leute merken, ähm, ob ich das, was ich diesen dieses Jahr auf der Buchmesse anhatte, letztes Jahr schon mal auf der Buchmesse anhatte. Und das ist natürlich Quatsch. Also da interessiert sich wirklich überhaupt niemand dafür. Es ist mir noch nie aufgefallen bei anderen Leuten. Deswegen wird es vermutlich auch niemandem bei mir auffallen. Und ähm, seitdem habe ich so ein Schickes Outfit, was ich anziehe und das ziehe ich dann aber immer an in den Fällen. Insofern ist es auch, ich finde, man sollte nicht so besondere Sachen für besondere Gelegenheiten haben, sondern eigentlich Sachen, in denen man sich am wohlsten fühlt, weil man dann natürlich auch das, diesen Spirit so ein bisschen mitnimmt irgendwie in die Gelegenheit.
0: Gab es irgendwas beim Ausmisten, wo du für dich gemerkt hast, du stößt doch an Grenzen? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Klamotten oder so, wo, wo, mhm. wo was anderes spürbar war im Sinne von, ach, es fällt mir doch schwer, da brauche ich auch ein bisschen Zeit für vielleicht?
1: Bücher. Auf jeden Fall. Also ich bin ein absoluter Büchermensch. Ich habe mein Leben lang nur mit Büchern gearbeitet. Ich bin eine Leseratte, seitdem ich ganz klein bin, irgendwie seitdem ich noch im Laufstellchen erzählt, meine Mutter immer, ich hätte irgendwie halt die ganzen Pixi-Bücher mir selber vorgelesen, weil sie mir die so oft vorgelesen hat, konnte ich die auswendig. Also ich habe nicht wirklich gelesen, sondern ich habe es halt irgendwie hast angeguckt. Ich habe schon rezitiert, und, eigentlich auch genau. schon mit den Zitaten gearbeitet,
0: ist klar. <lacht> genau,
1: kleine Lesungen im Laufstellchen abgehalten, genau. Und ähm, also ich bin ein absoluter Bücherfreak und ähm, es ist mir sehr schwer gefallen. Diese ganzen Bücher, die ich hatte, ich hatte drei Bücherschränke. Das zu reduzieren auf circa so 30, 40 Bücher, die ich inzwischen noch habe, die aber wirklich die Bücher sind, die mein Leben geprägt haben, die ich auf jeden Fall wieder lesen möchte oder die ich noch nicht gelesen habe. Und es ist, ja, das war tatsächlich etwas, wo ich so gedacht habe: Oh, das ist mein ganzer kultureller Background. Wie soll ich das aufgeben? Und dann habe ich mir das einzelne Buch vorgenommen und habe festgestellt: Es stimmt nicht in jedem Fall, dass diese ganzen Bücher mir auch heute noch so viel bedeuten, wie die mir mal bedeutet haben, oder dass ich sie wirklich noch mal lesen werde. Und nur einen Bücherschrank da stehen zu haben als Kulisse, war es mir irgendwie der Platz zu schade. Und insofern habe ich mir dann vorgenommen zu sagen, was brauche ich wirklich und von allem anderen habe ich eine Buchrückenfotografie gemacht und ähm, wenn ich das noch irgendwann nochmal lesen möchte oder überlegen möchte, was war das denn, was mich damals so geprägt hat, ne? ähm, mhm. es gibt irgendein Buch, was ich vielleicht nochmal lesen möchte, dann kann ich mir diese Fotos angucken und dann gibt es ja auch noch Bibliotheken oder G Menschen.
0: Gab es Grenzbücher? Also wo du gemerkt hast, ich kann es eigentlich nicht entscheiden und weil ich jetzt beim Ausmisten bin, geht es auf die Ausmistenseite?
1: Es gibt so ein äh, Buch, das ich auch behalten habe, obwohl ich vermutlich nicht mehr reingucken werde, aber man weiß es ja nie. Das sind die kompletten äh, Monty Python äh, Skripte ihrer Sketch, Flying Circus ja. Sketch. Das war etwas, das habe ich mir als 17-Jährige mal gewünscht und habe das dann auswendig gelernt. Ich kann fast alles irgendwie rezitieren, wenn ich so in der richtigen Stimmung bin. Und deswegen werde ich das vermutlich nicht brauchen, da reinzugucken. Aber irgendwie konnte ich es nicht loslassen.
0: Gibt es bei den 30-40 Büchern nur mal zwei, drei Beispiele, um so eine Idee zu bekommen, was hat es, was, was hat es geschafft, sozusagen erhalten zu bleiben?
1: Also ich habe ähm, von Douglas Adams ähm, Per Anhalter durch die Galaxis behalten, weil das eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Ähm, okay. Und ein anderes Lieblingsbuch ist von Margaret Atwood, ähm, der Report der Markt. Aha. Und ich weiß, dass ich Dazu diese gibt's Bücher... Dazu gibt es jetzt auch eine Serie. Ja. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, das Können wir jetzt nicht verkneifen. <lacht> genau, man kann sich das natürlich auch angucken. Ähm, und es ist so, wie ich gehört habe, ich habe es noch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Äh, ja, ich lese dann doch lieber irgendwie. Ähm, aber ich habe gehört, es ist gar nicht schlecht verfilmt. Ähm, nur, es ist tatsächlich so, dass das zwei Bücher sind, die, auf, die ich auf jeden Fall noch mal lesen werde, wie der große Gatsby. Das ist auch so ein Buch, wo ich immer wieder im Abstand von ein paar Jahren mal reingucke, weil ich den Text einfach so toll finde und deswegen habe ich das einfach behalten. Aber ich finde auch, es kommt nicht darauf an, dass man sagt, ich muss jetzt 100 Gegenstände haben und ähm, ich darf den 101. sten nicht mehr behalten oder ich müsste dann einen weggeben, sondern es kommt darauf an, mit welchen Gegenständen fühle ich mich wohl, was gehört zu mir, was will ich unbedingt behalten.
0: Ist das auch die Leitlinie gewesen? Also wenn man guckt, was war ein Kriterium für dich, es auf die Wegtue oder auf die Behaltenseite zu legen?
1: Es gibt zwei Kriterien. Das eine ist, dass ich es tatsächlich brauche, also so wie du vorhin gefragt hast, irgendwie wegen diesen drei Kisten, ob da Klamotten mhm. drin sind, Sachen, die ich jeden Tag anziehe oder ne, Also das, was ich tatsächlich brauche, ne, der, die Lieblingstasse, die in der Küche steht oder so, die würde ich deswegen nicht wegtun, weil ich irgendwie halt schon 100 Gegenstände habe. Und das wäre der 101. es ist ein Gegenstand, den ich benutze. Und ähm, das ist das erste Kriterium. Also es muss gebrauchsfähig sein. Ähm, und ich muss es wirklich auch benutzen. Und das Zweite wäre, ähm, dass ich es innerlich tatsächlich nicht loslassen kann, wie die Briefe von meinen Schwestern zum Beispiel.
0: Also es gibt keinen Druck im Sinne von, jetzt wird ausgemistet, jetzt muss auch das wegkommen, selbst wenn es mir emotional wehtut.
1: Ja, der Untertitel des Buches ist ja, wie ich den Krempel mhm. rauswarf und das Glück reinließ. Also wie sollte ich glücklich sein oder was sollte ich, ne? also ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich Sachen weggeben würde, die, ich, die mich glücklich machen oder die ich toll finde. Ne? Ich habe so eine Lampe zum Beispiel, das ist so eine Kaiser-Idell-Lampe, so eine alte, die habe ich mal auf dem Flohmarkt entdeckt und fand die so toll. Das sind diese Industrielampen, diese schwarzen, ne? diese... Mhm. Ähm das ist eine Schreibtischlampe und ähm, ich, die macht mich glücklich, wenn ich sie angucke. Also ich gucke da immer gerne drauf und warum sollte ich sie dann wegtun?
0: Was ist mit sowas wie, keine Ahnung, Papierkram? Jetzt weiß ich gar nicht, ich vermute, du wirst selbstständig sein. Mhm. oder freiberuflich tätig, da, da musst du sozusagen zehn Jahre damit rechnen, dass eine Steuerprüfung kommt. Das heißt aber, die zehn mhm. Jahre Papierkram von, von Steuerunterlagen, die gibt es dann schon noch irgendwo.
1: Genau, das würde ich zu den Gegenständen zählen, die ich behalten habe, die ähm, nutz absolut notwendig ja, sind, nutz, genau. nutzbar sozusagen. Ähm, es gibt bestimmte Fristen, die man einhalten muss für diesen Papierkram. Das ist als Selbstständige tatsächlich diese zehn Jahre, die man die Unterlagen, also Rechnungen aufbewahren muss ähm, und andere Fristen, die man einhalten muss für Steuerunterlagen und für alles Mögliche. Ähm, und diese Fristen habe ich mir genau angeguckt, die sind dann im Buch auch zu finden für die einzelnen Dokumente und ähm, ja, danach habe ich dann geguckt, was brauche ich, was brauche ich nicht, aber ich hatte zum Beispiel einen Ordner, in dem ich ähm, alte Bankbelege aufbewahrt habe, unter anderem von einem Konto, was ich nicht mal mehr hatte und natürlich brauche ich die heutzutage nicht mehr, ich war nur einfach ja, nicht in der Lage, das auszusortieren, weil ich nie die Zeit hatte, mich dahinzusetzen und mir zu überlegen, was von dem Papierkram ist denn jetzt wirklich notwendig und das habe ich halt gemacht und seitdem stehen da noch neun Ordner und ähm, da sind nur die Sachen drin, die ich auch wirklich brauche.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, Anne Weiß ist zu Gast wenn wir zusammen jetzt einmal kurz das Spiel spielen würden, Richtung Urlaub ich packe meinen Koffer und nehme mit mhm. was kommt bei dir auf jeden Fall rein?
1: Also ich brauche meinen E-Reader weil ich muss auf jeden Fall lesen im Urlaub das geht gar nicht anders. In und es
0: geht auch per E-Reader, es ist, muss dann nicht haptisch sein
1: es muss nicht. Ich könnte mir aber auch ein Buch von der Freundin ausleihen und das mitnehmen. Ich darf es dann bloß nicht mit ähm, quasi ins Meer nehmen, mm. wenn ich bange oder so. Das wäre mit
0: Papier auch genau. durchaus schwierig.
1: Genau, das wäre dann schwierig. Das wäre auch mit dem E-Reader
0: nicht besonders möglich. Also Bücher müssen mit auf irgendeine Art und Weise? Was noch?
1: In jedem Fall. Ähm, ich würde denken, dass ich was zu anziehen brauche im Urlaub. Wahrscheinlich. Ich brauche vermutlich irgendwie halt... Ein paar Kosmetika, aber ich habe auch das wirklich sehr reduziert, was ich so an Kosmetika dabei habe. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahren würde, wo die Sonne scheint, brauche ich natürlich Sonnencreme oder irgendwas ähnliches. Ähm, wobei ich nicht mehr fliege und deswegen halt eben auch jetzt in dieser Jahreszeit wahrscheinlich keine Sonnencreme bräuchte.
0: Es sei denn per Zug zum Skifahren oder so, aber...
1: Auch nicht so meins, ja, ehrlich ja, ja, gesagt. Ja, hab habe ich vermutet. Mhm. Ja. Man braucht ja auch so viel Equipment irgendwie beim Skifahren, das Bestimmt. ist nicht schön. Das, da bräuchte ich ja irgendwie halt vielleicht eine eigene Skiausrüstung oder sowas. Ne? Man kann sich das auch immer alles leihen, mhm. ähm, aber zum Beispiel ist einer der Gegenstände, die ich behalten habe, weil ich tauche und das auch in Zukunft weiter vorhabe, wenn auch nicht mehr so in, in weit entfernten Regionen, sondern nur da, wo ich mit dem Zug hinkomme, zum Beispiel Kroatien oder Italien oder irgendwo, ähm, habe ich noch einen ähm, Tauchanzug.
0: Wenn du ähm, einmal sagen müsstest, wie du auf die Idee gekommen bist, also wann hast, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass das ein Thema ist, was wirklich was mit dir zu tun hat, auszumisten oder sich neu zu sortieren?
1: Also mir ist sehr, also in den vergangenen Jahren immer schon aufgefallen, dass mir dieser ganze Konsum zu viel wird. Ich habe das nicht so richtig festmachen können, weil ich war in einem extrem stressigen Job. Und wann immer ich von der Arbeit gekommen bin und mich so ein bisschen ausgelaugt fühlte und irgendwie auch leer innerlich, bin ich halt so durch die Geschäfte gestreift und mal geguckt, was gibt es noch irgendwie oder auch im Buchladen, was ist irgendwie halt da noch so ähm, zu bekommen oder was ist irgendwie halt an ähm, auch selbst im Supermarkt oder irgendwie so an, an der Artikel, die ich vielleicht bräuchte oder dieser tolle kaffee der irgendwie halt jede Woche eine neue Welt verspricht. Und ich habe dann gemerkt, dass mich das nicht so nachhaltig, glücklich oder zufrieden macht. Und dieses Gefühl war irgendwie latent da. Und dann habe ich meinen Job verloren, weil die Abteilung in dem Verlag, in dem ich da gearbeitet habe, zugemacht wurde. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt hast du dir diese ganzen Sachen angeschafft, machen die dich eigentlich tatsächlich zufrieden und glücklich? Und dann bin ich auf eine Reise gegangen, ähm, tatsächlich mit einer Freundin zusammen, weil ich so frustriert war äh, in das Land der Sinnsuche nach mhm. Indien. Da war ich mit meiner Freundin Petra Nadolny, die ist ja Comedienne wie viele wissen, und wir haben da einen sehr lustigen Blog geführt, auch ähm, shivacolonia.de Also ähm, ne, quasi das wow. ja, Reiseberichte. <lacht> genau. Wir haben das Kölsche Grundgesetz in, äh, in Indien ausgetestet, weil Indien ist ja das Mutterland der Spiritualität und die Kölner sind ja auch so spirituell, Sagen wir mal, die Kölner behaupten,
0: die behaupten das zumindest <lacht> immer von, oh Gott, jetzt kommt bald Karneval. Oh. Na egal, anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Also dieses äh, Zufriedenheitsgesetz mit dem, äh, mit dem Kölner. Ich mit wird und, und es diese Sachen. wird es ist wie es ist is, und so. Da ist man ja schon so bei sich irgendwie. Und das das haben wir gedacht, probieren wir mal im Mutterland der Spiritualität aus. Das ist auch sehr lustig geworden, diese Reise. Und da habe ich immer auf der Reise jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat, du kannst ja ähm, natürlich so weitermachen. Du könntest dir jetzt auch nach dieser Reise natürlich einen neuen Job suchen. Wenn dich tatsächlich dieser Job und dieses ähm, Konsumieren, was du dann hast, ne, weil ich gesagt habe, ich muss ja Geld verdienen, ich muss irgendwie meinen Lebensstil halten, wie er ist irgendwie. Wenn dich das zufrieden macht, hat er gesagt, dann ähm, wäre das eine gute Möglichkeit, dir einen neuen Job zu suchen. Mehr hat da eigentlich auch nicht gesagt. Er sagte nur, es macht natürlich frei, wenn du nicht so viel brauchst. Und irgendwie ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich gedacht, als ich nach Hause kam, so hm, so richtig... Frei fühlte ich mich nicht in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, es ist einfach viel zu viel, was ich angesammelt hat in meiner Wohnung. Ich hatte sogar das Gefühl, ich habe mir in der Kölner Innenstadt, ich habe damals noch in Köln gewohnt, ich habe mir in der Kölner Innenstadt so eine Art ähm, äh, Hütte für meine Sachen gemietet. Mhm. Also meine Sachen hatten den Platz und haben den verbraucht irgendwie und ich brauchte aber diese Sachen eigentlich nicht. Und dann habe ich beschlossen, eben mich selbstständig zu machen. Und ähm, einen Großteil dieser Sachen wegzugeben, damit ich einfach auch nicht mehr so viel Geld verdienen muss. Und es hat sehr gut geklappt. Über, würde ich was, sagen. Für Zeitraum, über was für
0: einen Zeitraum ähm, reden wir da? Also die Reise war, sagen wir mal, von Kündigung bis mhm. Neuaufsetzen. Was ist das für ein Zeitraum, über den wir da reden?
1: Genau, die Reise habe ich gemacht ähm, 2014, 15 so über Weihnachten, Neujahr. Und ähm, selbstständig gemacht habe ich mich im Jahr, das dann folgte. Also ich habe erst noch überlegt, soll ich noch einen neuen Job annehmen oder nicht. Aber irgendwie war mir auch gleich wieder nicht so danach, in diese Tretmühle reinzugehen. Und ich habe erst mal geguckt, was gibt es sonst noch? Und brauche ich eben dieses Geld und dieses Gehalt tatsächlich? Und habe dann festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so notwendig ist. Und innerhalb dieses Jahres hat sich das für mich so rauskristallisiert, dass ich ganz gerne mal ausprobieren möchte, wie das ist mit weniger zu leben.
0: Und das funktioniert auch? Also ich denke gerade an sowas wie selbstständig sein, hat ja auch Vorsorgeproblematiken, da gibt es kein Krankengeld, also es ist eine andere, die Freiheit, also die man gewinnt, ist auf der Sicherheitsseite ein bisschen ein Verlust.
1: Mhm. Man könnte natürlich jetzt sagen, ein Leben ist im Grunde genommen nicht sicher. Also, es kann Aber nicht es gibt irgendwie diese Grenze zwischen,
0: es gibt vernünftige Vorsorge und vielleicht übertriebene Vorsorge mhm. oder so. Also es gibt so vielleicht so einen Kernbereich, wo man sagt, na, das macht schon Sinn, wenn ich später mal nicht mehr arbeiten möchte und mhm. Rente haben will oder irgendwie sowas, dann macht das Sinn.
1: Ja, ähm, ich bin ja ein Kassettenkind, also in den 80ern groß geworden und äh, damals haben wir ja gehört, ähm, die Rente ist sicher. <lacht> das war irgendwie so ein... Ähm, ich glaube äh, Norbert Blüm war Norbert es. Blüm und es gab so ein großes Plakat, wo er dann drauf war und das stand auch drauf. Ähm, ehrlich gesagt hat sich seitdem auch wieder viel geändert, deswegen weiß ich gar nicht, ob das irgendwie halt alles so in dieser Sache sicher ist. Natürlich muss man sich einigermaßen absichern im eigenen Leben, aber wenn jetzt jeder mal für sich guckt, ähm, was für Versicherungen braucht man denn eigentlich? Ne? Dieses Thema Versicherung, brauche ich mehr als eine Haftpflichtversicherung? Brauche ich tatsächlich eine Hausratsversicherung? Also ich brauche jetzt persönlich keine mehr, weil ähm, so viele Sachen habe ich ja einfach gar nicht mehr. Ähm, das hat sich bei mir eben auch sehr verschlankt, diese ganzen Sachen. Das heißt, diese ständigen Ausgaben, die ich hatte, sind weniger geworden und ähm, natürlich habe ich eine Krankenversicherung, natürlich habe ich auch ähm, eine Haftpflichtversicherung, aber ähm, so verschiedene Dinge. Ich habe kein Auto mehr, insofern brauche ich halt auch keine Autoversicherung. Ähm, insofern kostet es halt auch weniger und mein Leben ist insgesamt schlanker geworden.
0: Wie haben deine Freunde reagiert? Eher mit ähm, Irritation? Vielleicht sogar auch ähm, Begeisterung, Bewunderung im Sinne von, oh, du traust dich das und ich spüre ein selbes Bedürfnis? Oder ist es so eine gemischte Tüte? Unterschiedlich.
1: Also eine Freundin von mir, ähm, die sagte, das könnte ich niemals machen, weil in meinem Leben, ich brauche jeden Tag irgendwas Neues, ich brauche das so als Anregung. Ne? Die führt so ein sehr üppiges Leben. Also die hat wirklich einen Kleiderschrank, da sind alle Farben vorhanden. Und ich Da gehst
0: du immer hin, wenn du was brauchst. <lacht>
1: Die wohnt in Hamburg, deswegen ist das hm, nicht so ganz gut ähm, das ist ein praktikabel. Stück weg, ja. genau. Aber ähm, ich kann das durchaus verstehen. Und ich würde ihr auch niemals anraten, das zu machen, weil offensichtlich fühlt sie sich so wohl. Aber ich habe von vielen meiner Freunde auch gehört, dass sie, wann immer ich das Thema angesprochen habe, gesagt haben, ach oh Mensch, das würde ich auch gerne machen. Und sofort angefangen haben zu reden von den Dingen, die sie gerne mal loswerden wollen oder wie sie ihr Leben gerne verschlanken würden. Und ich habe für mich festgestellt, einfach dieser Konjunktiv, funktioniert für mich im Leben nicht mehr so gut. Ich kann nicht mehr im Konjunktiv leben. Ich würde gerne oder ich hätte gerne oder ich müsste mal oder so. Ne? Das ist irgendwie lähmt mich das und ich mache es dann lieber und fühle mich dabei ja auch sehr wohl. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich würde aber sagen, man sollte mit einzelnen Dingen anfangen und sich da auch nicht zu sehr stressen bei diesem Ausmisten, sondern einfach gucken, was tut einem selber gut.
0: Das heißt aber auch in den vergangenen Jahren hast du eher das Gefühl gehabt, in einem inneren... Ruf zu folgen, als jetzt, dass du groß Sorgen bearbeiten musst? Also im Sinne von, oh, bin ich dann abgesichert und was brauche ich denn mhm. eigentlich? Und das ist eher eine Facette, die kleiner ist bei dir, weil du eigentlich merkst, oh, ich gehe einen Weg, der, der passt zu mir?
1: Ja, ich fühle mich sehr stimmig mit den Dingen, die ich tue. Also ich, zum Beispiel leiste ich mir auch keine großen Fernreisen mehr, unter anderem deswegen, weil ich eben auf diesen CO2-Emissionswert gucke, irgendwie, was eine Fernreise an Flug CO2 produziert, irgendwie, das ist mir einfach zu viel und ich mag mir meine CO2-Bilanz nicht verhageln. Insofern ähm, mache ich das gar nicht erst. Ich mache eher Reisen, die mich persönlich ein bisschen weiterbringen. Petra und ich waren dieses Jahr ähm, Radfahren in der Oder-Neiße-Region. Es war eine der lustigsten Reisen, die ich jemals gemacht habe und hat nicht viel gekostet. Und hinterher haben wir noch äh, einen Travel-Slam in Köln in der Stadtbibliothek gemacht. Das war auch sehr schön. Also insofern ähm, sind das eher Sachen, die mich persönlich voranbringen, als dass sie was kosten. Und ähm, ja, ich, ich tue halt das, was mir Spaß macht. Das, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein lustfeindliches Leben oder so, überhaupt nicht, sondern ich tue einfach das, was mir Spaß macht und das kostet und ähm, imitiert nicht so wahnsinnig viel.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Anne Weiß ist zu Gast. Du hast gerade sowas gesagt wie, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das jeder machen muss, aber kleine Schritte sind vielleicht gute Schritte, wenn man es mal ausprobieren will. Ist das, weiß ich nicht, der wichtigste Tipp aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre?
1: Naja, also für mich ist es so, mir reichen diese kleinen Schritte natürlich nicht. Ne? Ich gucke, was irgendwie halt möglich ist und was ich umsetzen kann. Und ähm, ich finde immer, man muss ja auch nicht sagen, ich muss jetzt eine Verhandlung mit mir selber machen. Ja? Es gibt den sogenannten Rebound-Effekt. Ähm, das ist, wenn Leute ähm, mit sich verhandeln, okay, ich esse jetzt vegan und dafür darf ich aber dann nach Thailand fliegen. So, ne? Also ähm, Dieser Flug äh, verhagelt einem die ganze co 2 Bilanz. Ähm, ich möchte nicht so unbedingt mit mir verhandeln, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich schummle dann so ein bisschen. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass Menschen gar nichts machen, weil sie sagen, naja, wenn ich das nicht mache, dann brauche ich ja mit dem anderen gar nicht erst anzufangen. Ne? Also, wenn ich jetzt sozusagen. Ähm nicht vegan esse, dann äh, brauche ich ja gar nicht erst nicht zu fliegen oder so ne? oder brauche mir den gar nicht erst zu sparen, diesen Flug, ähm, sondern man sollte gucken, was ist für, für einen selber möglich und was fühlt sich gut an. Also wie gesagt, ich bin da sehr stimmig mit dem, was ich tue.
0: Bist du irgendwann an die Decke gestoßen im Sinne von, du hast gemerkt, es gibt die eine oder andere Sache, die dann doch nicht geht oder die zu schwer ist oder sowas? Mit
1: dem Ausräumen jetzt oder mit dem?
0: Ich finde so beides. Also, wo man nochmal merkt, ah, das ist mir aber persönlich so wichtig, dass ich es trotzdem äh, machen möchte. Oder wo ich das mit dem Aufräumen, hast du ja gesagt, wo du merkst, ah, es ist dir persönlich wichtig, bleibt es halt. Mhm. Aber gibt es so Dinge, wo du sagst, ah, eigentlich so im eigenen Anspruch? Äh, du hast vorhin gesagt, ich möchte eigentlich nicht mehr so im Konjunktiv leben. Im eigenen Anspruch würd, möchten. Nein, im eigenen Anspruch mache ich es, muss dann die Formulierung sein. Und es mhm. klappt dann doch vielleicht noch nicht so ganz.
1: Ich bin ja nicht perfekt oder so. Ne? Also ähm, natürlich passieren mir hin und wieder Dinge, wo ich dann denke, ach Mensch, ey, ich hätte jetzt total gerne so eine Kagi-Frucht. Das ist eine der meiner liebsten Früchte, deswegen fällt die mir mal ein. Und ähm, ich würde jetzt keine kaufen, die, wenn ich sehe, die ist aus Übersee. Aber ich gönne mir ab und an mal eine, wenn die irgendwie halt ähm, da ist und aus Spanien, Spanien kommt zum kommt, Beispiel. Ja. Ne? Also wenn der Weg nicht so arg weit ist, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt nicht das... Super Penibelste irgendwie als Klimaschützerin, was ich machen kann, aber ähm, ich will das jetzt. Ne? Und dann lebe ich, so, würde ich ja sozusagen auch in so einem Widerspruch sein, aber das ist dann für mich auch okay, das mal zu machen.
0: Du hast ähm, vorhin auf den Untertitel nochmal verwiesen, also wie ich den Krempel rauswarf und das Glück reinließ. Und du hast jetzt mehrmals so sinngemäß auch gesagt, ja, für dich fühlt sich das stimmig an oder, mhm. oder konkurrent auch zwischen Fühlen und Handeln. Mhm. Ist das das, woran du das Glücksgefühl am stärksten auch festmachen würdest im Vergleich zu früher? Also wenn man jetzt sagen muss, woran merkst du, dass du glücklicher bist?
1: Ja, also einmal habe ich mehr Zeit tatsächlich, dadurch, dass ich nicht mehr so viel... Ähm Zeit damit verbringe, zu shoppen. <lacht> wirklich das Befreiendste an dieser ganzen Angelegenheit ist, an so einem Sales-Schild vorbeigehen zu können. Und dieses rote Prozentzeichen, das hat mich früher so angelockt und da habe ich wirklich sehr viel Zeit in diesen Damenoberbekleidungsabteilungen verbracht, aber also das ist mal das eine, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin da mir selber ein bisschen treuer irgendwie halt und mache lieber das, was mir Spaß macht in dem Moment, als zu shoppen. Um, und das andere ist aber auch tatsächlich, dass man in dem Moment, wo man ausmistet, oder das, also ich kann ja immer nur von mir sprechen, mhm. um, in dem Moment, wo ich ausgemistet habe und um, das nach allen Regeln der Nachhaltigkeit versucht habe, da unterzubringen, wo es eben gut ist, also ich, mir war auch wichtig, dass ich es nicht wegschmeiße, sondern dass es irgendwie halt also die Sachen, die noch äh, funktionieren und die jemand anderem vielleicht Freude machen.
0: Tauschbörsen, Sozialkaufhaus, genau. diese Dinge.
1: Ja, genau, Kleidertauschpartys oder was auch immer irgendwie man dann nimmt. Ähm, dass ich solche Sachen dann irgendwie halt, ähm, ja, mir so untergebracht habe, wie das für mich eben stimmig war, das hat aber gleichzeitig irgendwie für mich auch einen Raum aufgemacht. Also nicht nur, dass ich weniger Platz gebraucht habe für die Sachen, die ich hatte, sondern auch, dass ich im Kopf einfach eine größere Ordnung hatte, das ist das, was ich will. Weil man muss sich ja bei jedem Gegenstand wieder dafür entscheiden, behalte ich den jetzt? Ist er ja mir so wichtig dass ich ihn unbedingt bei mir haben möchte oder gebe ich ihn ab. Und ähm, da ich auch viel mich mit, mit persönlichen Dingen beschäftigt habe, also eben diese Briefe oder eben auch so Sachen wie Kassettensammlungen, die ich noch aus den 80ern hatte. <lacht> irgendwie halt, ne, und die, die Mixtapes, die mir mal Leute gemacht haben und so. Ähm, oder auch einzelne Bücher, die ich dann eben doch weggegeben habe, aber mir nochmal angeguckt habe und gesagt habe, das ist der Grund, warum ich das damals so wichtig fand für mich. Das hat mich tatsächlich mir selber ein bisschen näher gebracht. Und ähm, ich hatte das Gefühl, das ist eine große Beschäftigung mit meinem Leben und mit mir selber. Und das hat für mich sehr viele Dinge geklärt.
0: Was weißt du heute über dich, was du vielleicht vor fünf Jahren nicht wusstest?
1: Ähm, welche Beziehungen zum Beispiel für mich wertvoll sind und welche eher toxisch sind. Also ich hatte so einen Freund, ähm, bei dem war das so, dass der mich einfach immer mehr Energie und Zeit gekostet hat, als mir diese Beziehung wirklich zurückgebracht hat. Und ich war so latent unzufrieden und da ich irgendwie aber so im Stress war und irgendwie halt auch nicht so richtig auf mich geachtet habe, habe ich diese Beziehung sehr, sehr lange beibehalten, viel zu lange. Eigentlich Und in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was mir wichtig war, ist mir auch aufgefallen, dass diese Beziehung mir nicht gut tut. Und das war eine von diesen Sachen, die mich glücklich gemacht hat, dass ich das aussortieren konnte.
0: Hast du richtig Schluss gemacht mit der Freundschaftsbeziehung oder einfach, man kann das ja auch auslaufen lassen mhm. und dann sortiert sich das so?
1: Ja, ich glaube, das ist immer nach Beziehung sehr unterschiedlich, was die bessere Variante ist. Manche Leute lassen ja auch einfach nicht los. Aber das war halt tatsächlich eine, eine sehr ähm, enge Beziehung. Und da musste ich tatsächlich auch sagen, was mir, also explizit sagen, was mir an dieser Beziehung nicht stimmig vorkommt. Und ich finde, sowas kann man sagen. Man kann das auch sehr respektvoll dem anderen sagen, ähm, ohne wirklich verletzend zu sein und ich nehme mir die Zeit und ich, setze, oder ich habe mich dann eben mit dieser betreffenden Person hingesetzt und ähm, auseinanderdividiert, was da bei mir nicht ganz stimmig war.
0: Wie lebst du heute? Nur um nochmal einen Eindruck zu kriegen, weil du vorhin gesagt hast, äh, in deinem Zimmer, das heißt es ist eine mhm. WG oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, ich bin immer gerne mit Menschen zusammen und ähm, ich wohne mit meinem besten Freund zusammen und äh, das in einer Wohnung, die auch sehr schön ist. Er ist, äh, also ich bin jetzt umgezogen, wie gesagt, äh, hat nicht so arg lange gedauert in, <lacht> mit dem Umzug selber. Ähm, das ist aber jemand, der ganz viele Sachen hat und ähm, der halt so eher Maximalist ist und ähm, sehr detailverliebt und so. Ne? Und das ist ähm, zwar jetzt kein großer Konflikt zwischen uns, aber... Ich merke schon, da ist etwas ganz anders als bei mir und ich will ihn aber auch nicht bekehren oder so, ne? er kann ruhig so sein, wie er ist, aber ich habe so mein Zimmer und in meinem Zimmer ist das alles sehr ähm, schön ordentlich und ähm, wenig und bei ihm ist es halt eher so ein bisschen äh, in der ausufernden Geschichte.
0: Mein Leben in drei Kisten, wie ich den Krempel rauswerfe und das Glück reinließ, heißt das Buch, was von dir jetzt gerade erschienen ist, Anne Weiß, diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ihr könnt das Ganze hören, entweder direkt bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich im Podcast, mit welchem Podcatcher ihr euch den auch immer runterladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde.